0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind im Grundkurs der Philosophie mit Herrn Dr. Peter Ecker. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute gehen wir einen Schritt weiter in der Philosophie. Wir betrachten uns die Neuzeit. Die Neuzeit ist dem gängigen geschichtlichen Gliederungsschema zufolge nach Frühzeit, Altertum und Mittelalter die vierte der historischen Großepochen Europas und reicht natürlich auch bis in unsere Gegenwart. Die Neuzeit ist einzuordnen um die Wende von dem 15. zum 16. Jahrhundert mit einer gewissen zeitlichen Bandbreite, natürlich vor allem aus europäischer Sicht. Mehr dazu jetzt gleich von Herrn Dr. Peter Egger. Er hat promoviert in Geschichte, in Theologie und in Philosophie. Er hat drei Doktorentitel. Wir freuen uns, dass er bei uns zu Gast ist. Er wird uns heute einführen in die Thematik der Neuzeit. Herr Dr. Egger, herzlich willkommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Herrn Andreas Martin. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir wie gewohnt ein kleines Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wollen wir uns noch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen heute eine gewaltige Tür öffnen, nämlich die Tür in die Neuzeit. Wir wollen heute diese Zeit der Renaissance diese Zeit der Wiedergeburt der Antike, in ihren Grundzügen kennenlernen. Und man muss sagen, dass es sich dabei um eine ungemein spannende Zeit handelt. Man nennt die Neuzeit auch die Zeit des Abenteuers. Es war ein Aufbruch in sämtlichen Gebieten. Und man muss sagen, dass in der Neuzeit gewisse Weichen gestellt wurden, die dann die weitere Entwicklung bis herauf in unsere Zeit bestimmt haben. Und wenn wir unsere heutige Zeit verstehen wollen, dann müssen wir zurück bis in die Neuzeit, um dort gewisse Grundsätze kennenzulernen, die auch für uns heute noch maßgeblich sind. Aber auch wenn wir gewisse Schwächen unserer heutigen Epoche verstehen wollen, dann müssen wir zurück bis in die Neuzeit, weil dort bereits bestimmte falsche Weichenstellungen vorgenommen wurden. Und so darf ich Sie nun einladen, mit mir einige Grundzüge der Neuzeit kennenzulernen. Die Neuzeit beginnt etwa um das Jahr 1500. Grundlegende Veränderungen in fast allen Bereichen führen zum Ende des Mittelalters und zum Beginn einer neuen Zeit. Diese Veränderungen betreffen die Sicht des Kosmos und des Lebens, den Menschen und die Gesellschaft, die Politik und das Recht, die Wissenschaft und die Wirtschaft, die Kunst und die Religion. Also alle wesentlichen Bereiche, werden nun von neuen Entwicklungen erfasst und auch umgestaltet. Wir wollen nun einige dieser Bereiche ganz kurz charakterisieren und wollen dabei aufzeigen, zu welcher Veränderung es gegenüber dem Mittelalter gekommen ist. Wir versuchen also zunächst zu zeigen, wie dieser Bereich im Mittelalter ausgesehen hat und wie er dann plötzlich zu einer radikalen Änderung geführt hat in der Neuzeit. Wir beginnen mit einem ersten Punkt, nämlich mit dem Weltbild. An die Stelle des geozentrischen Weltbildes, bei dem die Erde im Mittelpunkt stand, tritt das heliozentrische Weltbild, bei dem die Sonne im Mittelpunkt steht. Die führenden Astronomen erkennen, dass sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne dreht. Die Erde ist nun nicht mehr der ruhende Mittelpunkt des Universums, sondern ein kleiner Planet irgendwo im Weltall. Und aus dem Fixsternhimmel wird ein dynamischer und unendlicher Kosmos. Wir können also sagen, dass das neue Weltbild durch die kopernikanische Wende herbeigeführt wird und dass nun die Sonne im Mittelpunkt unseres Planetensystems steht. Es kommt dann aber auch noch zu einer weiteren Veränderungen des Weltbildes. An die Stelle des europäischen Weltbildes tritt ein globales Weltbild. Durch die vielen Entdeckungsfahrten wird das bisherige Weltbild regelrecht gesprengt. Neue Kontinente rücken in das Blickfeld des Menschen. Der Horizont des Menschen ist also nicht mehr auf den Mittelmeerraum begrenzt, sondern es entsteht nun erstmals ein globales Weltbild. So können wir also sagen, dass das neue Weltbild von zwei Schwerpunkten gekennzeichnet ist, vom kopernikanischen System und vom globalen Weltbild. Nun wenden wir uns einem zweiten Punkt zu, nämlich dem neuen Lebensideal. Welche Veränderung hat sich im Hinblick auf das Lebensideal gegeben? An die Stelle des Himmels und des Jenseits treten nun die Erde und das Tiefseits. Der Mensch wendet sich mehr und mehr von den überirdischen Dingen ab, und sucht seine Erfüllung in den irdischen Dingen. Er entdeckt die Schönheit der Natur und der Welt und genießt die Freuden des Lebens. Er empfindet die Welt nicht mehr als ein Jammertal, sondern als Stätte eines irdischen Glücks. Der Mensch richtet sein Leben nicht mehr nach dem Jenseits aus, sondern trachtet nach der Erfüllung seiner irdischen Wünsche. Wir können also sagen, dass mit der Neuzeit ein neues Lebensideal entsteht, das seine Erfüllung im Diesseits findet. Ein dritter Schwerpunkt: das neue Menschenbild. An die Stelle des Theozentrismus, bei dem Gott im Mittelpunkt steht, tritt nun am Beginn der Neuzeit der Anthropozentrismus, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Der Mensch steht nun selbst im Mittelpunkt und betrachtet sich selbst als das Maß aller Dinge. Er ist von einem grenzenlosen Selbstvertrauen und Optimismus erfüllt. Er will alle Bereiche des Lebens erforschen und beherrschen. Sein Ideal ist der universale Mensch, der in allen Bereichen bewandert und beschlagen ist. Wir sehen also der dritte Schwerpunkt, das neue Menschenbild, der Anthropozentrismus, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht und bei dem der Mensch das Maß aller Dinge ist. Ein vierter Schwerpunkt. Die neue Gesellschaft. An die Stelle der mittelalterlichen Ritter- und Feudalgesellschaft tritt die hocharistokratische und die bürgerliche Gesellschaft. Die Fürstenhöfe und die Städte werden zu den neuen Zentren der Gesellschaft. Die Fürstenhöfe sind die neuen Zentren der Macht, die Städte sind die neuen Zentren der Wirtschaft. Beide sind auch Zentren der neuen Kultur. Ein vierter Schwerpunkt ist also die neue Gesellschaft, die von der Hocharistokratie und vom Bürgertum bestimmt wird. Wir kommen zu einem fünften Schwerpunkt, nämlich zu den neuen politischen Mächten. Welcher Wandel hat sich hier ergeben? An die Stelle des mittelalterlichen heiligen römischen Reiches sowie der Klein- und Stadtstaaten treten mehr und mehr die Nationalstaaten. Vor allem in England, Frankreich und in Spanien kam es zur Ausbildung von Nationalstaaten. Die Nationalstaaten bestimmen maßgeblich die europäische und außereuropäische Politik. Die außereuropäische Politik der Nationalstaaten führt zum Beginn des Kolonialismus. Wir sehen also, dass jetzt auch im Bereich der politischen Mächte zu einer Neuerung kommt. An die Stelle des Heiligen Römischen Reiches treten nun die Nationalstaaten. Ein sechster Schwerpunkt, das neue Recht. Zu welchem Wandel kommt es im Bereich des Rechtes? An die Stelle des Rechtes das in Gott verankert ist, tritt nun das Naturrecht, das von der Natur des Menschen hergeleitet wird. Auch die Macht des Staates wird nun nicht mehr religiös begründet, sondern mit den Interessen und der Sicherheit des Staates gerechtfertigt. Es kommt auch schon zu Ansätzen des Rechtsstaates. Der Staat steht nicht mehr über dem Recht, sondern muss sich selbst an das Recht und an die Verfassung halten. Und es kommt schließlich auch zur Entwicklung des Völkerrechts. Für die Verträge zwischen den Nationalstaaten genügt nicht mehr das universale Recht, des Reiches. Zwischen den Nationalstaaten bedarf es nun eines neuen Rechtes, nämlich des internationalen Rechtes. Wir können also sehen, dass es auch im Recht zu grundlegenden Änderungen kommt. Es entsteht nun das Naturrecht, es entsteht nun die Staatsraison. Es entsteht in Ansätzen der Rechtsstaat und es kommt auch schon zur Entwicklung des Völkerrechts, um die verschiedenen Beziehungen zwischen den Nationen durch das internationale Recht zu regeln. Ein siebter Schwerpunkt, die neue Wissenschaft. Zu welchem Wandel kommt es im Hinblick auf die Wissenschaft? An die Stelle der mittelalterlichen Philosophie tritt nun die mathematisch-experimentelle Wissenschaft. Die neue Wissenschaft interessiert sich nicht mehr für das innere Wesen der Dinge, sondern strebt nach der mathematischen und naturwissenschaftlichen Beschreibung der Dinge. Ihr Ziel ist die Beherrschung und die Nutzbarmachung der Natur. Wir sehen also, dass es auch im Bereich der Wissenschaft zu einer Revolution kommt. Es kommt nun zur Herrschaft der Mathematik und des Experiments. Und man versucht mit Hilfe der Mathematik und des Experiments, die Natur zu beherrschen und nutzbar zu machen. Achter Schwerpunkt, die neue Wirtschaft. was tut sich im Bereich der Wirtschaft? An die Stelle der Natural- und Tauschwirtschaft, die fast ausschließlich auf die Deckung der Lebensbedürfnisse ausgerichtet war, tritt nun die Produktions- und die Geldwirtschaft, die auf Gewinn ausgerichtet ist. Es kommt zur Gründung von Banken, die mit ihrem Kapital, die Wirtschaft und die Politik bestimmen. Es kommt zur Entwicklung eines Frühkapitalismus. Wir sehen also, dass es auch im Bereich der Wirtschaft zu einer großen Umstellung kommt. An die Stelle der Natural- und Tauschwirtschaft kommt es nun zu einer Produktions- und Geldwirtschaft die auf Gewinn ausgerichtet ist und die Kapital investiert, das von Banken zur Verfügung gestellt wird. Und damit beginnt nun ein völlig neues Wirtschaftsverständnis. Und es kommt bereits zur Entwicklung und Entfaltung eines Frühkapitalismus. Ein neunter Bereich, die neue Kunst. Was tut sich im Bereich der Kunst? An die Stelle der mittelalterlichen Kunst, die sich hauptsächlich mit religiösen Themen befasste, tritt nun eine Kunst, die sich dem Menschen und der Natur zuwendet. Es kommt nun neben der sakralen, also der religiösen Kunst, zur Entstehung der profanen, also der weltlichen Kunst diese neue Kunst stellt den Körper des Menschen dar. Sie befasst sich mit dem menschlichen Individuum und schafft das Porträt. Und diese Kunst stellt die Natur dar. Wir können also sehen, dass auch in der Kunst eine unglaubliche Umwälzung stattfindet. An die Stelle der religiösen Kunst tritt nun zunehmend die weltliche Kunst. Und da kommen nun gewisse Dinge ins Bild, die früher nie dargestellt wurden. Man stellt nun den Körper des Menschen dar. Und man verwendet die Anatomie, um den Körper des Menschen möglichst genau darzustellen. Es geht nun um das menschliche Individuum. Der Mensch ist nun das Maß der Dinge und so entsteht nun plötzlich die Porträtkunst. Und ab der Renaissance haben wir großartige Porträts von individuellen Menschen. Und schließlich gibt es dann ab der Renaissance großartige Darstellungen der Natur, die uns heute noch bezaubern können. Und noch ein zehnter und letzter Punkt. Wie schaut es aus im Bereich der Religion? An die Stelle der kirchlichen Religiosität tritt eine sehr individualistische Religiosität. Nicht mehr die Kirche ist entscheidend für die Heilsvermittlung zwischen Mensch und Gott, sondern der persönliche Glaube. Nicht mehr die äußere Glaubenspraxis und die guten Werke stehen im Vordergrund, sondern die innere Gesinnung und das eigene Gewissen. Wir sehen also, dass auch im Bereich der Religion ein großer Wandel stattfindet und dass es nun zur Herausformung eines persönlichen Glaubens kommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben bei dieser kurzen Darstellung der Veränderungen in den einzelnen Bereichen sicher bemerken können, dass hier unglaubliche Veränderungen stattgefunden haben. Und dass die Neuzeit nicht umsonst diesen Namen trägt. Es kam tatsächlich zu einer unglaublichen Erneuerungen in sämtlichen Bereichen. Ich darf das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wie schauen die Grundzüge der Neuzeit aus? Erstens das neue Weltbild. Das wird gekennzeichnet durch die kopernikanische Wende und durch das globale Weltbild. Zweitens. Das neue Lebensideal, das seine Erfüllung im Diesseits anstrebt. Drittens, das neue Menschenbild, der Anthropozentrismus, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht und bei dem der Mensch das Maß der Dinger ist. Viertens, das neue Gesellschaftsbild, es herrschen nun die Hocharistokratie und das Bürgertum. Fünftens, die neuen politischen Mächte. Es kommt zur Entstehung der Nationalstaaten in England, Spanien und Frankreich. Sechstens, das neue Recht. Es entsteht nun das Naturrecht. Es kommt zur Staatsraison. Und es kommt zum Rechtsstaat. Siebtens, die neue Wissenschaft. Es etablieren sich nun die Mathematik und das Experiment. Und das Ziel der Wissenschaft ist die Beherrschung und die Nutzbarmachung der Natur. Achtens, die neue Wirtschaft. Es entsteht nun eine Wirtschaft, die auf Produktion aufbaut und die vom Geld bestimmt wird. Es geht nun um Gewinn. Und es geht nun um die Vermehrung des Kapitals. Neuntens, die neue Kunst. In dieser Kunst steht der Mensch. Und zwar auch der einzelne Mensch und die Natur im Mittelpunkt. Und zehntens, die neue Religiosität bei der es nun zur Entfaltung eines persönlichen Glaubens kommt. Das sind also die wesentlichen Grundzüge der Renaissance. Das sind die wesentlichen Merkmale der Entwicklung in dieser bewegten Zeit der Renaissance. Nun hören wir, ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir befinden uns im Grundkurs der Philosophie. Dr. Egger aus Brixen hat hierzu extra einen Vortrag ausgearbeitet. Es geht ganz konkret um die Neuzeit. Hören Sie nun weiter den Vortrag von Herrn Dr. Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einer ersten Epoche im Rahmen der Neuzeit. Und zwar wollen wir uns nun über den Humanismus unterhalten. Wie kommt es zur Entstehung des Humanismus? Der Humanismus hat seine Anfänge in Italien. In diesem Land hatten sich bereits im Mittelalter verschiedene Dichter und Gelehrte mit den Texten der antiken Dichter und Denker beschäftigt. So finden sich bereits in der göttlichen Komödie von Dante und in den Werken von Petrarca und Boccaccio immer wieder Bezüge zu lateinischen Dichtern und Schriftstellern. Im 15. Jahrhundert kam es dann zu einer direkten Begegnung mit der griechischen Antike. Anlässlich der sogenannten Unionskonzilien von Ferrara und Florenz, die sich um die Wiedervereinigung der katholischen und der orthodoxen Kirche bemühten, kamen auch griechische Theologen und Philosophen nach Italien, die den Abendländern zum ersten Mal eine direkte Kenntnis der griechischen Autoren der Antike vermittelten. Man wollte also versuchen, eine Versöhnung zwischen der abendländisch-katholischen Kirche und der morgenländisch-orthodoxen Kirche anzustreben, weil man sich dadurch eine Unterstützung der orthodoxen Christenheit im Kampf gegen den Islam versprach. Und so kam es also in Ferrara und in Florenz, zu Konzilien. Und da trafen sich nun Theologen und Philosophen, um darüber zu sprechen, ob man nicht eine Wiedervereinigung der getrennten katholischen und der orthodoxen Kirche herbeiführen könne. Und zu diesen Konzilien, zu diesen Besprechungen und Verhandlungen kamen einige Topköpfe aus dem griechischen Raum. Und die haben nun im Rahmen dieser Verhandlungen auch verschiedene Vorlesungen über griechische Philosophie gehalten. Und auf diese Art und Weise hatten nun die Abendländer zum ersten Mal die Gelegenheit, diese griechischsprachigen Philosophen zu erleben. Und diese Philosophen aus Konstantinopel, die haben nun den Abendländern einen tiefen Einblick in die griechische Philosophie vermittelt. Man kannte natürlich die griechische Philosophie im Abendland, aber nicht so vollständig. Und vor allem hatte man immer nur Übersetzungen von diesen griechischen Philosophen zur Verfügung. Nun traten zum ersten Mal Griechen auf die Bühne und konnten den Abendländern die griechische Philosophie in einer ganz anderen Weise vermitteln. Und da kam es nun zur Entdeckung der griechischen Philosophie in einer ganz neuen Form. Und auf diese Art und Weise befasste man sich nun mit diesen Denkern. Und so kam es nun, zur Renaissance, zur Wiedergeburt dieser Antike, die dann auch das Verständnis des Menschen und damit zum Humanismus geführt haben. Der berühmteste dieser griechischen Denker war Georgios Gemistos Platon, der während seines Aufenthalts in Florenz über die Werke Platons referierte. Nach dem Sturz von Konstantinopel im Jahr 1453, wo es also zur Eroberung Konstantinopels durch die Muslime gekommen war, flohen verschiedene griechische Denker nach Italien und entfalteten dort eine rege Lehrtätigkeit. Auf diese Weise wurden in Italien viele griechische Autoren im Originaltext bekannt. Die Auseinandersetzung mit den Schriften der antiken Autoren und die damit verbundene Entdeckung der antiken Ideale führte zu einer neuen geistigen Bewegung, die als Humanismus bezeichnet wird. Der Humanismus war zunächst eine reine Gelehrtenbewegung, weil es ja notwendig war, die antike griechische Sprache perfekt zu verstehen. Und deswegen beschränkte sich diese Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie auf einen Kreis von Gelehrten, die diese Voraussetzungen erfüllten. Im Laufe der Zeit beeinflussten dann die Ideale des Humanismus immer weitere Kreise, und führten schließlich zur umfassenden Bewegung der Renaissance, die in ganz Europa zu einer kulturellen Wende führte. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir können also sagen, dass es im 15. Jahrhundert zu einer direkten Begegnung des Abendlandes mit der griechischen Philosophie aus dem Orient gekommen ist. Der Anlass für diese Begegnung waren die Unionskonzilien, die die Wiedervereinigung der katholischen und der orthodoxen Kirche zum Ziel hatten. Und aus diesem Anlass sind also griechische Theologen und griechische Philosophen nach Italien gekommen, ganz konkret nach Ferrara und nach Florenz. Und in Florenz hatten nun abendländische Philosophen zum ersten Mal Gelegenheit, diese griechische Philosophie näher kennenzulernen, weil ihnen griechische Denker die Werke von griechischen Philosophen erschlossen haben. Und auf diese Art und Weise wurde nun die Kenntnis der antiken griechischen Philosophie vertieft und die Schätze aus diesen Werken führten nun zu einem neuen Verständnis des Menschen und des Lebens und so weiter. Und auf diese Art und Weise entstand nun die Bewegung des Humanismus. Der Humanismus hatte mehrere bedeutende Zentren. Das bedeutendste Zentrum des Humanismus war die Stadt Florenz. Dort kam es unter der Schirmherrschaft der reichen Bankiersfamilie, der Medici, zur Gründung der Platonischen Akademie, an der mehrere bedeutende Humanisten wirkten. Florenz ist also die Wiege der Renaissance und die Wiege des Humanismus. Und auch wenn man heute in diese wunderbare Stadt kommt, dann merkt man immer wieder diesen Geist der Renaissance. Man spürt dass diese Stadt eine Kunststadt ist wie wenig andere und dass hier etwas Großes geboren wurde, das in glücklicherweise nachschwingt bis in die heutige Zeit. Ein zweites Zentrum des Humanismus war der päpstliche Hof. Mehrere hochgebildete Päpste, wie etwa Leo X und Clemens VII, aus dem Geschlecht der Medici, interessierten sich für die antiken Autoren und ließen alte Schriften sammeln. Wir wissen, dass der päpstliche Hof in der Zeit der Renaissance einen Verfall erlebt hat und dass die Seelsorge oft zu kurz gekommen ist. Aber in kultureller Hinsicht war die Renaissance in Rom eine absolute Blütezeit. Diese Päpste waren zwar in seelsorglicher Hinsicht oft sehr nachlässig, aber es waren hochkultivierte Männer, die sich oft leider oder zum Glück mit Kunst beschäftigt haben. Und da waren zwei Päpste, die waren aus dem Haus der Medici-Familie. Die Medici hatten es geschafft, ihre eigenen Söhne auf den Papstthron zu hieven. Und das hat dann bedeutet, dass diese Päpste, die von ihrer Familie her mit der Kunst in Florenz engstens vertraut waren, nun auch Künstler nach Rom geholt haben. Und so finden wir plötzlich verschiedene Florentiner Künstler, ich nenne hier nur mal den Namen von Michelangelo, finden wir diese Florentiner Künstler plötzlich in Rom, weil sie von den Päpsten berufen werden, am Neubau der Peterskirche mitzuwirken und weil die dann auch bei der Ausstattung der verschiedenen Museen im Vatikanbereich, Mitgetan haben. Also, zwei Päpste waren aus dem Haus Medici von Florenz und führten dadurch auch zu einer Blütezeit der Kunst im Vatikan. Und auch andere Päpste waren große Förderer der Kunst. Und so kam es also auch in Rom zu einer Entfaltung des Humanismus und der renaissance -Kultur. Weitere Zentren des Humanismus waren die klassischen Universitäten in Europa. Wir wollen hier nur die allerwichtigsten nennen, so etwa Bologna und Padua in Italien, die Sorbonne in Paris in Frankreich, Oxford und Cambridge in England. An diesen Universitäten wurden eifrig humanistische Studien betrieben, und durch diese Zentren fand der Humanismus eine rasche Verbreitung in ganz Europa. Wir sehen also, dass dieser Humanismus in Italien geboren wurde, durch die Begegnung mit dem Orient und dass dann diese neue Kultur, dieses neue Menschenverständnis, dieses neue Gesellschaftsbild, sich sehr rasch in ganz Europa verbreitet hat. Die Wiege der Renaissance war die wunderbare Stadt Florenz am Arno in der Toskana. Dann war es der päpstliche Hof, an dem große Gelehrte als Päpste wirkten, die dann aber leider in seelsorglicher Hinsicht oft sehr nachlässig waren. Und dann waren es die großen klassischen Universitäten. Bologna, Padua, die Sorbonne, Oxford und Cambridge. Und auf diese Art und Weise kam es zu einer Verbreitung der humanistischen Philosophie und der Renaissancekultur. Und es entstand jetzt ein ganz neues Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl hat dann auch mit der Zeit die breiten Massen erfasst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun im Rahmen unserer Betrachtungen über den Humanismus auch die Frage stellen, welche philosophischen Quellen den Humanismus bestimmt haben. Der Humanismus führte zunächst zu einer Wiederbelebung der antiken philosophischen Strömungen. Auf diese Weise kam es zu einer neuen Blüte der Philosophie von Platon, der Philosophie von Aristoteles, aber auch die späteren Strömungen des Stoizismus, des Epikureismus und des Neuplatonismus feierten eine Auferstehung. Diese philosophischen Strömungen führten zur Bildung von verschiedenen philosophischen Lagern, die sich zum Teil heftig bekämpften. Mehrere humanistische Denker waren aber auch Eklektiker, die ihre Gedanken aus verschiedenen philosophischen Strömungen entlehnten. Manche Humanisten versuchten schließlich eine Versöhnung zwischen den verschiedenen philosophischen Strömungen herbeizuführen. Also wir können hier eine echte Renaissance, eine echte Wiedergeburt in philosophischer Hinsicht feststellen. Platon kehrt zurück, Aristoteles wird wirksam, aber auch der Stoizismus, der Epikureismus und der Neuplatonismus kommen wieder zum Leben. Und es beginnen die gleichen Konflikte wie in der Antike wo sich diese verschiedenen Strömungen und diese verschiedenen Schulden oft heftig bekämpft haben. Der Humanismus hatte aber neben den philosophischen Quellen noch eine zweite Quelle. Und zwar wurde der Humanismus auch von den christlichen Quellen her geprägt. In der Zeit des Humanismus kam es zur Auseinandersetzung mit den christlichen Quellen der Antike. Verschiedene Humanisten widmeten sich dem Studium des Neuen Testaments im griechischen Originaltext. Sie bemühten sich um textkritische Ausgaben, also um ganz genaue Kommentare zu jeder einzelnen Stelle des Neuen Testaments, und ermöglichten damit, eine originalgetreue Auslegung des Neuen Testaments. Man hat also diese Griechischkenntnisse, die man jetzt erworben hatte, auch angewendet auf die christlichen Quellen. Und man hat nun einmal das Neue Testament in der griechischen Originalsprache gelesen und studiert. Und man hat sich dabei auch viele Gedanken gemacht über die richtige Übersetzung und Deutung der Heiligen Schrift. Hier kam nun etwas in Schwung, das sich dann auch auswirkte bis hinein in die Reformation. Die Humanisten führten also intensive Bibelstudien und bewirkten ein vermehrtes Interesse an der Heiligen Schrift. Sie führten aber auch zu unterschiedlichen Interpretationen die schließlich zu Spaltungen führten. Die Humanisten befassen sich auch sehr intensiv mit den griechischen Originaltexten der Kirchenväter und erschlossen damit dem Abendland die reiche Gedankenwelt dieser frühen Theologen. Wir erinnern uns an die Zeit der Patristik, die vom 2. bis zum 8. Jahrhundert gedauert hat, und da hat es ja die morgenländische Patristik gegeben, die also von griechischen Denkern bestimmt wurde. Und nun hat man diese frühen Denker der Kirche, die ihre Texte in griechischer Sprache verfasst haben, studiert. Und auch auf diese Art und Weise kam es nun zu vielen Anregungen. Also diese Kenntnis der griechischen Sprache wurde zum Schlüssel für die Entdeckung eines reichen Kulturschatzes. Man konnte nun diese griechischen Philosophen im Original lesen. Man konnte nun das Neue Testament im Original lesen. Man konnte nun auch die Kirchenväter in ihren griechischen Originaltexten studieren. Und dadurch kam also eine geistige Bewegung in Gang, die ihresgleichen sucht. Der Humanismus hatte also Zwei große Quellen. Auf der einen Seite die philosophischen Quellen der Antike und auf der anderen Seite auch die christlichen Quellen der Antike. Es kam damit zu einer Renaissance, zu einer Wiedergeburt der Antike im philosophischen Bereich, aber es kam auch zu einer Renaissance, zu einer Wiedergeburt der griechischen Texte im Bereich des Christentums. Das Neue Testament wurde nun im Original gelesen. Die Kirchenväter, die griechischen Kirchenväter, wurden nun im Original studiert. Eine Fülle von Quellen und eine Fülle von Anregungen, die diese Menschen nun empfangen haben. Was war nun das Ergebnis? Das Ergebnis war nicht immer einheitlich. Es hat nämlich bei den Humanisten christliche Denker gegeben, aber auch heidnische Denker. Die Christlich, der christliche Humanismus strebte nach einer Synthese, also nach einer Vereinigung, zwischen den Idealen der Antike und den Idealen des Christentums. Er versuchte, die christliche Lehre vor allem mit Hilfe des Platonismus und des Neuplatonismus philosophisch zu begründen. Neben dem christlichen Humanismus gab es dann aber auch einen neuheidnischen Humanismus, welcher einen pantheistischen oder atheistischen Standpunkt vertrat. Man hat also versucht, das Göttliche in der Natur zu sehen, und auf diese Art und Weise kam es zu einem Pantheismus oder es kam sogar zu einer Leugnung Gottes und damit kam es auch zur Entfaltung eines atheistischen Humanismus. Es spiegeln sich hier im Grunde genommen die gleichen Lehren wider, die es bereits in der Antike gegeben hat. Auch in der Antike gab es einen Pantheismus dass man Gott mit der Natur gleichsetzte. Und es gab auch in der Antike bereits schon atheistische Modelle, wie etwa das von Demokrit. Und diese Modelle werden nun auch erneuert. Und auf diese Art und Weise kam es also zu zwei großen Strömungen, zu einem christlichen Humanismus und auch zu einem neuheidnischen Humanismus. Im Rahmen des neuheitnischen Humanismus entfaltete sich vor allem die Lehre der griechischen Naturphilosophie, des Stoizismus und des Epikureismus, also die berühmte Lehre von Epikur, der versucht hat, ein Lebensideal zu entwerfen, das völlig auf die Religion verzichtete. Weit verbreitet waren aber auch esoterische und theosophische Lehren der jüdischen Kabbalah. Die Esoterik war ja in der Antike weit verbreitet, oft unter der Form der sogenannten Gnosis, und auch die Theosophie, also die Weisheit über Gott in einem heidnischen Sinn, war in der Antike. Vor allem in gebildeten Kreisen sehr bekannt. Und auch diese Strömungen werden nun wiederbelebt. Es kommt also zu einer Auferstehung der Esoterik. Es kommt zu einer Wiederbelebung der Theosophie. Und es kommt auch zu einer Wiederentdeckung der jüdischen Kabbalah, der jüdischen Magie. Alle diese Lehren waren in der Neuzeit weit verbreitet. Fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben also gehört, dass es im 15. Jahrhundert zu einer Begegnung zwischen dem Abendland und dem Morgenland gekommen ist in Florenz. Griechische Theologen und Philosophen kamen nach Italien und führten nun verschiedene abendländische Philosophen in die griechische Philosophie ein. Die Abendländer hatten zum ersten Mal Gelegenheit, verschiedene griechische Texte der Philosophie kennenzulernen. Abendländische Denker bemühten sich um die Erlernung der griechischen Sprache und konnten nun diese Werke der Antike in ganz anderer Weise als bisher studieren. Von Florenz aus verbreitete sich dann die Philosophie des Humanismus und auch der Renaissance über ganz Europa. Ein großes Zentrum war der päpstliche Hof in Rom, aber auch die großen Universitäten der damaligen Zeit waren Zentren des Humanismus. Bologna, Padua, die Sorbonne, Oxford und Cambridge. Dann haben wir uns kurz gefragt, welche Quellen den Humanismus gespeist haben. Und da können wir sagen, dass es zwei Quellen gibt. Einmal die philosophischen Quellen. Und da kommt nun die Philosophie von Platon, Aristoteles, die Philosophie des Stoizismus, Epikureismus und Neuplatonismus zum Tragen. Und dann gab es noch eine zweite Quelle, nämlich die Christlichen Quellen. Der Humanismus hat sich also auch mit den christlichen Quellen des Neuen Testamentes und der griechischen Kirchenväter beschäftigt. Und durch diese zwei Quellen, durch die philosophischen Quellen und durch die christlichen Quellen, wurde nun dieser Humanismus geprägt. Es gab dann auch zwei große Strömungen des Humanismus. Einmal den christlichen Humanismus und dann auch den neuheidnischen Humanismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun die Frage stellen, welche Ideale und welche Ziele der Humanismus entwickelt hat. Wir können sagen, dass die Ideale des Humanisten je nach philosophischer Ausrichtung recht unterschiedlich waren. Dennoch lassen sich gewisse gemeinsame Grundzüge feststellen. Im Mittelpunkt des humanistischen Denkens stand der Mensch als Individuum. Der Mensch wurde als vernünftiges, mündiges und freies Wesen betrachtet. Der Mensch sollte eine selbstbewusste und kraftvolle Persönlichkeit sein, die sich aufgrund ihrer universalen Bildung in allen Bereichen zurechtfindet. Das, liebe Freunde, ist von größter Bedeutung. Der Humanismus stellt also den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt und hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie dieser Mensch aussehen soll. Der Mensch sollte ein vernünftiges mündiges und freies Wesen sein. Das ist bereits das Menschenbild der Aufklärung. Viele meinen, dass der vernünftige, mündige und freie Mensch eine Erfindung der Aufklärung sein. Wie wenn gewissermaßen erst Immanuel Kant den Menschen aufgerufen hätte, sich seiner Vernunft zu bedienen. Aber das stimmt so nicht. Das Ideal der Aufklärung wurde bereits in der Renaissance grundgelegt. Bereits die Renaissance geht von einem Menschen aus, der vernünftig ist, also sich seiner Vernunft bedient, der mündig ist, der selber sprechen kann und keinen Vormund braucht und der ein freies Wesen ist. Wir müssen uns also darüber im Klaren sein, das Menschenbild der Aufklärung hat seine Anfänge bereits in der Renaissance. Aber es geht dann noch sehr wuchtig weiter. Der Mensch soll nicht nur vernünftig, mündig und frei sein, sondern er soll selbstbewusst sein. Er soll eine kraftvolle Persönlichkeit sein. Er soll um sich selber wissen und sich seiner Würde bewusst sein. Und wie soll er zu diesem Selbstbewusstsein kommen? Indem er eine universale Bildung in allen Bereichen erwirbt. Die Bildung ist das Fundament dieses selbstbewussten und kraftvollen Menschen. Und diese Bildung soll nicht nur eine Fach, Bildung sein, sondern eine universale Bildung. Und da haben wir jetzt auch schon das humanistische Ideal der Bildung. Nicht umsonst war das humanistische Gymnasium lange Zeit das Modell für die Bildung des Menschen. Dieses Bildungsideal des humanistischen Gymnasiums geht zurück in die Renaissance. Bereits dort hat man eine universale Bildung angestrebt. Man wusste, dass der Mensch möglichst vielseitig gebildet sein soll, dass es eine Allgemeinbildung braucht, damit der Mensch in mehreren Bereichen mitreden kann und sich in mehreren Bereichen auskennt. Dieses Ideal geht zurück auf die Renaissance. Der Humanismus entdeckte das Diesseits mit seinen irdischen Freuden. Er begeisterte sich für die Natur und wollte sie erforschen und ergründen. In der Zeit des Mittelalters war die Naturwissenschaft vernachlässigt worden, weil sich der Mensch hauptsächlich jenseitigen Dingen zugewandt hatte. Das ändert sich nun, dass diesseits mit seinen irdischen Freuden tritt in den Mittelpunkt, und nun kommt es zur Begeisterung für die Natur. Und entsteht nun ansatzweise die Naturphilosophie und die Naturwissenschaft. Der Humanismus betrachtete auch den Staat als eine rein irdische Größe und begründete das Recht aus der Natur des Menschen. Er war berauscht von der Kunst. Und entwickelte geradezu einen Kult des Schönen. Wir müssen ja sagen, es gibt wohl keine Epoche, die so viele Genies hervorgebracht hat, wie die Renaissance. Und wir sind heute noch beeindruckt von den Werken dieser unvergänglichen Künstler. Ob wir da an Botticelli denken, an Michelangelo, an Leonardo. An Raffaello oder auch an Dürer oder auch an Palestrina oder wie sie alle heißen. Es ist eine Fülle von Genies und die Kunst hat damals eine unvergleichliche Blütezeit erlebt. Dieser Mensch sah aber auch in der Religion eine persönliche Beziehung zu Gott, die gleichermaßen auf der Vernunft und auf der Mystik aufbaute. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass also das eigentliche Ideal des Humanismus der einzelne Mensch war, das Individuum. Der Mensch wird als ein vernünftiges, mündiges und freies Wesen betrachtet. Er soll eine selbstbewusste und kraftvolle Persönlichkeit sein aufgrund seiner universalen Bildung in sämtlichen Bereichen. Dieser humanistisch gebildete Mensch konzentriert sich auf das Diesseits. Er interessiert sich für die Natur. Er sieht den Staat als eine irdische Größe. Er ist berauscht von der Kunst. Und die Religion ist eine persönliche Angelegenheit für ihn. Der Humanismus hat dann aber auch seine Schattenseiten. Und es lassen sich manche Einseitigkeiten feststellen. Bei einigen Vertretern des Humanismus kommt es zu einem Kult des Individuums. Manche seien im Menschen ein autonomes Wesen, das sich selbst die Gesetze gibt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Gelegentlich führte der Humanismus auch zu einem Titanismus und zu einer Vergötzung des Menschen. Andererseits waren manche Humanisten bei ihrer Einschätzung des Menschen zu skeptisch und pessimistisch, sodass sie fast nur seine schlechten Seiten sahen. Der Humanismus wandte sich auch allzu sehr den irdischen Freuden zu und entartete so nicht selten zu einem reinen Sinnes- und Lebensgenuss. Der Humanismus sah den Staat oft zu sehr unter dem Gesichtspunkt der Macht, und nicht mehr als eine Instanz, die dem Wohl der Bürger dienen sollte. Denken wir nur an die Aussagen des berühmten Florentiner Philosophen Niccolò Machiavelli, der in seinem Werk der Fürst eine Politik entwickelt hat, die nur mehr von der Macht bestimmt war. Die Kunst führte bei vielen Humanisten fast zu einer Vergötzung des Schönen und die Religion hatte bei vielen Humanisten auch okkulte und magische Züge. Wir sehen also, dass der Humanismus seine Licht- und seine Schattenseiten hat. Die Humanisten versuchten ihre Ideale durch eine eigene Form der Bildung zu vermitteln. Sie vertraten die Ansicht, dass das Studium der antiken Sprachen und Schriften zu einer vertieften menschlichen Bildung führt. Das Studium der alten Sprachen fördert die formale Bildung des Denkens und Sprechens und ermöglicht ein klares Erkennen und Formulieren der Dinge. Das Studium der Antike führt zur Beschäftigung mit humanen und philosophischen Fragen und vermittelt eine klare Vorstellung vom Wesen des Menschen. Die Beschäftigung mit der antiken Kunst fördert den Sinn für das Schöne und fördert damit die innere und äußere Harmonie des Menschen. Das Ideal dieser Bildung war also die Schulung des Denkens und Sprechens sowie die literarische, philosophische, und künstlerische Bildung des Menschen. Und das Ziel dieser Bildung war schließlich ein umfassend gebildeter und weltgewandter Mensch. Dieses Ideal des Humanismus wurde schließlich zur Grundlage der humanistischen Bildung, die die Kultur Europas durch Jahrhunderte geprägt hat. Da diese Bildung auf den zeitlos gültigen Idealen der antiken Klassik aufbaut, wird diese Bildung auch als klassische Bildung bezeichnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen also, dass dieses humanistische Ideal eingedrungen ist in die Bildung und in die Pädagogik Europas wie kein anderes Ideal. Man hat durch diese humanistische Bildung das Denken des Menschen gefördert. Man hat das Sprechen des Menschen gefördert. Man hat die Beschäftigung mit den verschiedensten Bereichen gefördert. Und das Ziel war dadurch, einen allzeit gebildeten und weltgewandten Menschen zu erziehen. Und dieses Bildungsideal hat uns durch Jahrhunderte hindurch geprägt. Und deswegen ist es gut, wenn wir eine klare Vorstellung haben vom Humanismus, weil wir nur dadurch die europäische Bildung begreifen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Zeit geht dem Ende zu. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie diesen konzentrierten Ausführungen gefolgt sind. Ich wünsche Ihnen alles Gute und grüße Sie bis zum nächsten Mal sehr, sehr herzlich.
0: Sie hörten die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Ich darf mich ganz herzlich bei Herrn Dr. Egger bedanken für die Ausführungen, die er uns gegeben hat im Grundkurs der Philosophie. Wieder einen Schritt weiter im Blick auf die Neuzeit. Danke auch an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Dazu genügt ein Anruf bei unserem CD-Dienst unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es dann mit der 8328 8328921120. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen für heute verabschieden. Wünsche Ihnen alles Gute und Gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin